0: Vielleicht müssen wir unsere Vergangenheit, und wir nennen das immer so das Gewicht der Vergangenheit, loslassen, mm. um bereit für was Neues zu sein. Oh. Und wir müssen von dem Vorbereiten und dem Passiv und der Zukunftsangst wegkommen und zu so sagen, wie können wir denn Zukunftsangst in Zukunftsfreude umwandeln, wieder neugierig sein, die Chancen entdecken und sagen, ja, jetzt haben wir Corona, aber was deckt das denn vielleicht auf, was bisher nicht gut gelaufen ist? Mm. Wie muss ich mein Business umstellen, um das anzupassen?
1: Hallo und herzlich willkommen beim Dream Do Live Podcast, dein Podcast fürs Großträumen und einfach mal machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo, ich bin Coach für achtsame Selbstverwirklichung und heute in dieser Folge habe ich zu Besuch... Tanja Schindler. Tanja ist Zukunftsforscherin oder besser gesagt Futuristin und wir unterhalten uns darüber, wie man heute Zukunft gestaltet, was es bedeutet Zukunft zu gestalten, welche Gedanken man sich dabei machen möchte und welche Konzepte es gilt zu hinterfragen, inklusive sich selber. Also ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine Aufmerksamkeit. Und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview und viel Einsicht. Noch eine Sache: Falls dir diese Podcast-Folge gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mit mir in Kontakt trittst, zum Beispiel über Instagram @mia_papo und da mir schreibst oder mich verlinkst oder wie auch immer. Ich freue mich auf dich und bis dann. Hallo, heute im Interview habe ich Tanja Schindler von @tanja_futureme. Und Tanja ist Zukunftsforscherin oder Futuristin. Futuristin, sagt man. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Ähm, was bedeutet es, Zukunftsforscherin zu sein bzw. Futuristin?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich erkläre das meistens so, dass ich sage, in der Schule haben wir irgendwie gelernt, was Geschichte ist oder mit der Vergangenheit umzugehen. Aber niemand hat uns erzählt, was wir eigentlich mit der Zukunft machen. Mhm. Und deswegen fällt uns das manchmal schwer und wir haben sehr viel Angst davor, beziehungsweise fühlen uns manchmal gelähmt, wenn so Dinge wie die aktuelle Corona-Krise oder einfach Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind. Mhm. Lustigerweise, wenn ich erzähle, ich habe in Australien studiert, ich bin Futurist, dann denken die meisten immer, ich habe eine Glaskugel und kann eben die Zukunft vorhersagen. <lacht> Und ich bringe die manchmal auch immer mit, wenn ich ein paar Vorträge halte, um sie dann so fast wegzuwerfen und zu sagen, nein, darum geht es nicht. Ich erkläre es immer ein bisschen mehr, was ich tue, so Landkarten von der Zukunft zu machen mhm. und ein bisschen planen. Mhm. Weil wenn wir uns überhaupt nicht überlegen, wie die Zukunft wird oder was wir
1: uns vorstellen,
0: wie treffen wir dann heutige Entscheidungen?
1: Mhm. Mhm. Ach, total spannend. Also quasi, du hilfst Menschen dabei, eine, Zukunft, eine Zukunftsvision zu erschaffen. Genau, deswegen sage ich auch, Zukunftsforschung im
0: Deutschen äh, ersetzt man ganz gern oder wir in dem Bereich eigentlich schon sagen, wir sind Zukunftsgestalter, mhm. sodass wir davon wegkommen zu sagen, wir müssen uns auf die Zukunft vorbereiten oder mhm. die Zukunft ist geschrieben. Deswegen sage ich auch gern, die Zukunft ist eigentlich mehr Gestaltungsraum mhm. oder ein Ort als eine Zeit mhm. und es liegt an uns zu überlegen, was soll denn da noch passieren. Mhm. Natürlich gibt es bestimmte Ereignisse oder bestimmte Trends, die aber eigentlich mehr in der Gegenwart passieren, die Richtungen vorgehen. Mhm. Aber wie können wir denn zum Beispiel auch Gegentrends erzeugen und um zu mhm. sagen, welche Zukunft, wo wollen wir hin? Mhm. Und ganz oft glauben wir eben, wir bekommen über Medien und über andere sehr viele negative Zukünfte. Mhm. Hollywood erzählt uns immer, wie die Welt zugrunde mhm. geht, mhm. aber wir haben sehr wenige Vorstellungen, wie sieht die Welt aus, wenn wir den Klimawandel überwunden haben. Oder wie sieht die Welt aus, wenn es keinen Hunger mehr gibt. Aber wirklich konkret, mhm. nicht nur zu sagen, was bedeutet Weltfrieden, sondern
1: mhm. wie gehen wir als Menschen miteinander um? Mhm. Spannend. Ähm, diese Frage, wie sieht die Welt aus, wenn wir ähm, die Klimakrise oder den Klimawandel überwunden haben, das hört man ja eigentlich kaum. Also für mich ist, ist so gefühlt der Klimawandel etwas, was wir stetig mit uns mitschleppen werden mit einem stetigen schlechten Gewissen und ich selber gebe ja eigentlich Vision Board Workshops für Privatpersonen hm. und ja, und da sage ich auch oft, okay, stell es dir vor, wie, wie es auszusehen hat, aber wir für so gesellschaftskritische oder so gesellschaftliche Themen hat man gar keine so eine gesellschaftliche Vision von genau. Zukunft.
0: Genau, und wir tendieren dann auch, wenn wir von Zukunft zu sprechen, oft sehr an die Technologie zu denken und sagen, Zukunft ist total technologisch. Mhm. Wenn wir aber mal ganz ehrlich sind und ich jemanden frage, wie stellst du denn die Zukunft vor, bekommen wir eigentlich sehr viel öfter, eine grüne Wiese, meinen besten Freunden, wir haben nette Gespräche, ah, ja, ja. in Corona-Zeiten so Socializing, also eigentlich das, was gar nicht so viel mit Technologie zu tun hat. Ja. Technologie kann ein, ein Empowerment, ein Abler sein, aber ja. es ist eben niemals ein Ersatz dafür, was zwischenmenschlich passiert. Ja, ja. Wie stellst du dir denn die Zukunft vor? Ganz bunt und ganz vielseitig, also ich bin immer sehr neugierig vor allem herauszukitzeln, was möglich ist. Weil genau aus dem Grund, dass ich sage, es geht eigentlich nicht darum, Szenarien zu erstellen, die, die wahr werden oder nicht, sondern es ist sehr viel mehr, als ob man ein Gummiband an unser Gehirn zieht und sagt, was können wir denn noch und um wie verrückter können wir noch denken. Ja. Und dann sind wir nicht überrascht. Aber dann hast du recht und dann geht es darum, so was will ich für mich erreichen. Ja. Und ähm, ich stelle mir die Zukunft vor allem von meiner persönlichen Zukunft irgendwie wirklich vor, was, wo stelle ich in zehn Jahren, was möchte ich haben. Aktuell bin ich gerade, wie gesagt, zu überlegen, vielleicht einen, einen Raum zu schaffen, einen Ort, ein Farmhaus zu kaufen, und gesagt, das ist ein Zukunftsort der Begegnung, wo andere Coaches sich einmieten können, aber auch äh, Leute, die mehr über sich erfahren wollen oder ihre Zukunft äh, gestalten wollen, kommen und man ganz interessante Abende, Gespräche, Diskussionen ja. hat aber auch wirklich Pläne macht, zu sagen, okay, wo müssen wir dann angreifen und wen müssen wir eigentlich mitbekommen. Ja. Und das Interessante ist, warum wir diese Vorstellung brauchen, ist, dass unser Gehirn unterbewusst Entscheidungen trifft, die wir gar nicht, wir gar nicht bewusst sind. Ähm, wir haben sind so viele Reizüberflutungen von Informationen, die wir gar nicht verarbeiten mhm. können. Wenn wir jetzt immer negative Bilder vor uns haben, wie der Klimawandel uns, uns zerstört, wie Krieg oder andere Dinge ähm, es erzeugt die, Angst. Genau, es erzeugt Angst, es lähmt uns und unser Gehirn unterbewusst denkt so, oh, wenn das kommt, machen wir mal lieber die und die Entscheidung. Und lustigerweise ist es dann so ein bisschen wie selbsterfüllende Prophezeiung. Be ja. Das heißt, wenn wir es schaffen, unsere Filter auf was Positives zu setzen, dann werden wir unterbewusst viel eher die Wege einschlagen, die auch dorthin führen. Ja. Und jetzt ist noch wichtig, dass wir die nicht alleine, alleine einschlagen, sondern ganz viele Gruppen in diese Gespräche mit einbeziehen, ja. sodass wir uns gemeinsam ähm, Zukunft her überlegen. Das ist auch ein Grund zu sagen, ja. es muss nicht eine sein, sondern es kann eine Vielzahl
1: sein, aber dass man sich auf ein paar Hauptthemen einigt, die wir gestalten wollen. Mhm. Mhm. Und jetzt hast du ja schon einige dieser Workshops gegeben, auch mit Firmen. Mhm. Ähm, was ist denn, gibt es da einen Trend, wo man sagt, wo man hingeht? Oder so, gibt es da so einen, wie, wie du sagst, also bei Menschen, <lacht> bei Privatpersonen ist es so, ja, die grüne Wiese, das Lagerfeuer mit Freunden, in mhm. der Natur, wie auch immer wieder back to the roots. Wie ja. ist das bei Unternehmen oder wie ist es so gesellschaftlich auch? Also, es oft, wie gesagt, dass wir die Trends
0: suchen und dass Unternehmen mich auch fragen, wie, wiederum, wo geht die Richtung hin? Mhm. Wo müssen wir uns aufstellen? Aber wie gesagt, viele Trends, auch wenn wir sie Zukunftstrends nehmen, mhm. sind eigentlich in der Gegenwart. Weil, wenn wir sie heute nicht sehen würden, wären sie noch nicht existent. Und sie gehen eben nur in eine Richtung. Was ich mit Unternehmen mache, ist eben das Ganze mal umzudrehen und zu sagen, nicht wie können wir die aktuelle Industrie vielleicht aufrechterhalten, weil es das Unternehmen braucht oder. Mhm die Investoren oder letztlich die Mitarbeiter, sondern den Spieß umzudrehen und zu sagen, welche zukünftigen oder auch aktuellen Probleme haben wir denn? Und welche Kernkompetenzen haben Organisationen, diese Probleme zu lösen? Mhm. Und dann macht man sich selber quasi zukunftsrelevant, wenn man ein Problem löst, was wirklich ist. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen Kernkompetenzen hat, dass es vielleicht aktuell noch nicht erkennt oder anders mhm. einsetzt. Aber wenn man das auf ein Zukunftsproblem löst oder setzt, dann haben die Mitarbeiter auch plötzlich das Gefühl, dass sie was erschaffen, was mitgestalten und dass mhm. sie wirklich ein gesellschaftliches äh, Problem ja. lösen. Ja. Und dann kann natürlich Technologie zum Einsatz kommen, die uns immer unterstützt und ähm, super ist. Also ich bin auch total ein Technologiebevollworter, aber wir sollten uns manchmal überlegen, wofür wir die Technologie einsetzen und warum
1: und nicht nur der Technologie wegen. Ich mhm. Mhm. bin gerade so ein bisschen am ähm, überlegen, wie, wie, wie macht man das denn? Also wie überlegt man denn, wie setze ich das, also ich finde man braucht ja schon eine Vision, um zu sagen um quasi reverse engineering zu können mhm. zu sagen, okay, da wollen wir hin wir wollen, also meine Vorstellung wäre ja wir Menschen sind ja gar nicht gemacht, um zu arbeiten, also so um mhm. zu Hasseln, Hasseln, Hasseln. wir sind ja jetzt momentan in so einer Hasselgesellschaft, und ich denke dass wir, wenn wir kluge Technologien hätten, wenn Menschen mehr zurück zu unserer Natur kommen würden. Nämlich genau das. Warum hasseln wir denn die ganze Zeit? Ja, damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen können, damit wir dann mit Freunden... Ja klar, manche gehen ja auch auf in ihrer Arbeit, in ihrer mhm. Selbstständigkeit. Das ist ja auch gut so. Ja, Aber es gibt auch manche Tätigkeiten, darüber hatten wir es eben, die sind halt einfach... Die könnten auch ersetzt werden, ohne dass es jetzt negativ klingt, aber der Mensch könnte seine Menschlichkeit woanders einsetzen. In Amerika, wenn man da über
0: Zukunft oder generell über Arbeit spricht, dann ist es immer so, weil dort die Studienkredite ja so hoch sind, dass eigentlich, warum gehst du studieren? Ähm, oder beziehungsweise warum hast du einen Studienkredit und du abbezahlst, um nachher einen Job zu bekommen und den Studienkredit abzubezahlen, also so ein bisschen wenn du gar nicht studieren würdest, hättest du auch keine Schulden, die du abbezahlen müsstest Aha. und bräuchtest nicht einen hochbezahlten Job, um die Schulden abzubezahlen weswegen du studiert hast und das dreht sich so ein bisschen im Kreis, also wirklich ich sage, Zukunftsforschung hat auch was mit zu tun, die Stopptaste zu drücken und zu, mhm. sagen, und zu fragen, warum und warum machen wir das eigentlich ja. so und warum, warum haben wir das uns als Menschheit. Und warum haben wir das bisher so getan? Ja. Also ganz oft in, in Unternehmen, aber auch in unserem Alltag machen wir Dinge aus Routine, aber wir vergessen hinterher zu fragen, warum. Deswegen ist so ein Gedanke des Zukunftsdenken, das ist auch ein Begriff, den ich sehr mag, Futures Thinking im Englischen, wo wir sagen, es bedeutet eigentlich die Welt neu wahrzunehmen. Wir haben alle Filter und bestimmte ähm, Vorstellungen von der Zukunft, von der Gegenwart, weil wir so aufgewachsen sind. Wir haben Märchen Exakt. erzählt bekommen, ja. wir haben Geschichten erzählt bekommen. Das heißt, ich habe schon Filter, wie ich auf die Welt gucke. Ja. Und eigentlich muss man sich ein Vorbild, ein vierjähriges Kind nehmen, das immer warum fragt. Und auch wenn das heute für uns Erwachsene nervig ist, eigentlich müssen wir uns das wieder angewöhnen, ja. zu fragen, Warum ist das so? Und warum ist das so? Und warum ist das so? Anstrengend aber. Um eigentlich zum Kern des Problems zu sehen. Weil ganz oft gucken wir eben uns nur so die Oberfläche an und ja. versuchen uns da oben irgendwo zurechtzufinden und verstehen gar nicht, dass wir eigentlich vielleicht komplett umdenken müssen und uns ja. selber in Frage stellen, was wir tun, wie wir es tun ja. und neue Wege zu finden.
1: Ja. Ja, das, ja, das stimmt. Ich fand das gerade auch spannend, wo du gesagt hast, ähm, man muss quasi seine Ex... Tens hinterfragen, um Zukunftsrelevanz zu schaffen. Also, habe ich in der Zukunft als Unternehmen jetzt? Äh, äh, ich finde das, spa find das spannend, auch von persönlicher Seite. Aber also, weil ich bin ja auch, ich ja. mache mach ja auch Persönlichkeitsentwicklung und da geht es auch viel um, um, was ist meine persönliche Vision in meinem Leben? Ähm, aber darüber hinaus so ein Unternehmen, ich besteht ja über ja, mehrere Jahrzehnte, vielleicht auch sogar über Jahrhunderte. Ja, und da muss man sich dann schon auch eine, eine, ein bisschen krassere Lebensvision erschaffen oder eine Unternehmensvision erschaffen. Deswegen würde ich das gerne im unternehmensbezogenen Kontext mal kurz beleuchten. Das heißt also, ich schaue, welche Kompetenzen hat, hat man im Unternehmen, die zukunftsformend sind oder die quasi für die Zukunft relevant sind? Genau,
0: also ich suche erstmal in der Zukunft vor allem Probleme, die existieren oder die auftauchen oder auch aktuelle Probleme, die ja noch zukunftsrelevant sind, die wir noch nicht gelöst haben, was oftmals gesellschaftliche Probleme sind, weil die einfach komplexer sind als rein technologische Probleme und dann zu sagen, was habe ich denn für technologische als auch für andere Kernkompetenzen in meinem Unternehmen und vielleicht ein ganz anderes Problem anzugehen, also mhm. vielleicht muss ein Automobilkonzern kein Automobilkonzern mehr sein. Und man muss aber sich dann davon trennen und das ist halt ein bisschen schmerzhaft, dann zu sagen, vielleicht müssen wir unsere Vergangenheit und wir nennen das immer so das Gewicht der Vergangenheit loslassen mm. und bereit für was Neues zu sein. Oh. Und wir müssen von dem Vorbereiten und dem Passiv und der Zukunftsangst wegkommen und zu sagen, wie können wir denn Zukunftsangst in Zukunftsfreude umwandeln, wieder neugierig sein, die Chancen entdecken und sagen, ja, jetzt haben wir Corona, aber was deckt das denn vielleicht auf, was bisher nicht gut gelaufen ist? Wie mhm. muss ich mein Business umstellen, um das anzupassen? Mhm. Und ich nenne das immer ein bisschen, wir müssen lernen, mit der Unsicherheit zu tanzen, also wirklich uns wohlfühlen mit der Unsicherheit. Und dafür ist es eben wichtig, in verschiedenen Zukunftsbildern zu spinnen, wirklich, und mhm. zu sagen, wie krass können wir denn noch denken? Weil mhm. wenn wir so krass uns vorstellen, was noch passieren könnte, im Guten wie im Schlechten, dann sind wir nicht mehr so überrascht, wenn dann eine andere unvorherbares Ereignis passiert. Und wir können mhm. Kurz durchatmen, dass ein Schock ist okay, aber wir fallen nicht in diese Schockstarre, sondern wir sagen, okay, wir haben jetzt unser aktueller Weg in die Zukunft, müssen wir jetzt ein paar Umwege machen, aber du hast halt immer noch, sage ich mal, ein Bild, wo du hin willst mhm, und dieses Bild darf sich die Zeit auch verändern, mhm. weil du bekommst immer neue Informationen mhm. und andere Dinge, aber du weißt halt ungefähr, du bist kein schwarze, schwarzes Feld, sondern es ist eine Karte und du weißt, dich zurechtzufinden. Und das gibt Sicherheit, mhm. weil du sagst, du kannst dich auf das verlassen, auf die, auf die Kompetenzen, die du hast, auf die Entscheidungskraft, die du hast, weil du weißt, welche Entscheidungen zu welcher Konsequenz führen.
1: Mhm. Spannend.
0: Und jetzt fragst du dich ja, wie man das machen kann und es gibt eben neben dem Zukunftsdenken wirkliche Methoden. Also es gibt äh, auf der ganzen Welt Zukunftsforscher, äh, die es eben seit den 80ern auch schon gibt, die verschiedene Methoden entwickelt haben, um die Komplexität der Zukunft herunterzubrechen und mhm. wirklich zu sagen, wie kann man anders auf die Zukunft schauen, und wie können mhm. wir anders auf Probleme schauen mhm. und wie können wir das hinterfragen. Und deswegen sage ich, es ist beides wichtig. Zum einen müssen wir ein neues Verständnis haben, was ist Zukunft, Sie ist nicht vorhersehbar, es gibt eigentlich nicht die Zukunft, sondern es gibt Zukünfte, es also ist irgendwie kein nicht linear, sondern also eher ein offener Raum. Und wir müssen eben akzeptieren, dass es an uns liegt, diesen Raum auch auszufüllen. Und mhm. dafür gibt es Methoden, um das zu, zu bestätigen. Und das versuche ich eben weiterzubringen. Zum einen, das ist Mindset, mhm. wie denken wir die Zukunft? Und zum anderen, Hilfestellung zu geben, wie kann man die Komplexität ähm, wie kann man die Komplexität reduzieren und neue Narrative schaffen. Mhm. Also wir Menschen sind ja sehr visuell, aber auch sehr narrativ, also wirklich Metaphern. Was für Bilder können wir uns im Kopf setzen? Welche Geschichten können wir erzählen? Wie können wir uns neu erfinden? Sodass wir die Welt gestalten in einer Richtung, die zu meinem Unternehmen, zur
1: Gesellschaft ähm, und aber auch zu dir persönlich passt.
0: Mhm. Mhm.
1: Wie spielt das Thema Ambitionen damit rein? Also das war jetzt gerade sehr alles, ähm, okay, man hat jetzt mehrere Felder, wie es denn sein könnte, aber ich kenne das ja auch, ähm, dass, also ich, jetzt springe ich mal wieder aus diesem gesellschaftlichen und jetzt persönliche Kontext, dass man ja durchaus auch persönliche Ambitionen hat, so egal, ob man jetzt auch, äh, auch als Unternehmen hat man natürlich, vielleicht kapitalistische oder halt Unternehmens-Überlebensambitionen, mhm. ja, einerseits. Und äh, andererseits als Privatperson hat man ja auch Ambitionen und sagt, okay, ja klar, das eine Bild wäre auch ganz schön, aber eigentlich wünsche ich mir für mich genau dieses Bild. Ja? Und, und das erzeugt natürlich dann auch Druck, das erzeugt dann natürlich auch ja dieses, ähm, wie passt das denn zusammen? Ich glaube, das ist
0: ähnlich, weil wir auch in der Innovationsdenke ähm, sagen, wir müssen eben aufhören, Angst vor Fehlern zu haben und mhm. zu sagen, ein Fehler ist auch was, wovon ich lernen kann, der mich stärker mhm. macht. Auch wenn es mal weh tut in dem Sinn ja. und wir scheitern oder wir in eine Sackgasse gehen, mhm. dann weiß ich wenigstens, der Weg hat nicht funktioniert ja. und ich gehe weiter. <lacht> Schlimm ist eigentlich, was wir machen, dass wir nicht drüber reden ja. und dass wir diese Erfahrung nicht teilen und irgendwie werden nur die win wins erzählt und wie successful wir alle sind und wie toll es alles ist und zu sagen eigentlich jeder, der erfolgreich ist, hat sehr, sehr viele Sackgassen in seinem Leben erlebt. Ja. Und eigentlich müssen wir die äh, zelebrieren und teilen, sodass andere von lernen können und vielleicht weniger Sackgassen gibt. Ja. ja. Umwege verbessern die Ortskenntnis. Ja. Also deswegen wird auch ein Zukunftsweg nie lineal sein. Ich sage immer, es ist so eine Spirale. Also man geht ja. drei Schritte zurück vor und dann muss man aber zwei wieder zurückgehen und halt nochmal anfangen. Ja. Und das Schöne ist eben, wenn man sich dann Austausch mit anderen und die Erfahrung sieht, aber auch Gerade mit anderen, ich reise ja auch sehr viel oder habe in sehr vielen Ländern gearbeitet, wirklich andere Kulturen, anderes Verständnis von Sprache, von Zukunft, von sonstigen Dingen sieht und dann plötzlich, halt, ach so kann man es auch sehen. Mhm. Ich sag, manchmal muss man auf so eine, auf so eine ähm, Beobachterposition ja, gehen ja. und sagen, was kann ich eigentlich, was sehe ich gerade ja, auch nicht. Ja, ja. Ähm, es gibt so eine Methode, die heißt äh, Johari Window, wo es um diese ähm, Unknown Unknowns geht. Also es gibt einfach Dinge, die wir nicht kennen und nicht wissen, dass sie existieren. Aber genauso gibt es andere Dinge, die wir wissen, dass sie existieren, aber sie nicht sehen. Und so müssen wir alles hinterfragen, was sehe ich gerade nicht und wie kann ich vielleicht meinen Horizont erweitern, um die Dinge anders zu sehen. Hast du da ein Beispiel? Na, es ist ganz oft, ich benutze so ein Beispiel im Unternehmenskontext, dass wir uns oft fragen, was für ein Unternehmen sind wir eigentlich? Mhm. Und wenn du zum Beispiel einen Zug hast, dann sagst du, du bist vielleicht im Nahverkehr. Mhm. Und du bringst Leute von A nach B. Mhm. Aber eigentlich bist du im Mobilitätssektor, weil du konkurrierst ja auch mit dem Flugzeug, mit dem Fahrrad, mit dem Auto. So, und jetzt ist eigentlich die Frage immer nach dem Warum. Warum gehen denn Leute in deinen Zug? Weil sie wahrscheinlich von A nach B wollen, um dort Menschen zu treffen, um zu kommunizieren, um vielleicht im Zug schon zu arbeiten. Und wenn du jetzt sagst, du bist eigentlich ein Unternehmen, das in der Kommunikationsbranche ist, hast du deinen Horizont schon ganz anders erweitert und guckst vielleicht nach anderen Trenden, nach anderen Möglichkeiten, nach anderen Problemen, die du ablösen lösen kannst für deine Kunden, als wenn du sagst, na, du bringst die von A nach B. Mhm. Und so müssen wir versuchen, Dinge von anderen Warten, von anderen Positionen und eben auch andere neue Geschichten zu, zu sehen und zu erkennen
1: und zu erzählen. Mhm, mhm spannend ich schaue mir quasi mehrere Facetten meiner Wertschöpfung an du versuchst weiter
0: zu denken als dein bisheriges business also disruptionen kommen auch immer aus einem anderen industriekontext mhm. oder sehr oft weil man sieht wie es in anderen industrien funktioniert und andere adaptieren das dann sehr oft mhm. startups sind eben sehr gut da drin und unternehmen manchmal zu langsam das rechtzeitig zu sehen und deswegen muss man eigentlich sehen was haben wir in unserer industrie oder in unserem berufsumfeld für probleme die mhm. es vielleicht in anderen Umfällen auch gibt, aber anders auftreten und wie kann ich davon lernen?
1: <lacht> Total spannend. Wir sind jetzt von Zukunftsgestaltung <lacht> zu Problemlösung zu jetzt gleich kommen wir zu Design Thinking wahrscheinlich. Ähm, ähm, aber mal zurück zu dem Thema Zukunftsgestaltung. Mhm. Ähm, mir gefällt diese Idee mit, okay, die Menschheit hat die, ähm, ja, die Klimakrise, sag ich jetzt mal, überwunden. Alle sind total, also das ist jetzt so meine Vorstellung von alle, die Roboter arbeiten und der Rest der Menschheit chillt. Oder macht halt Dinge, die der Menschheit was dienen.
0: Ja, wir sagen halt immer, wenn wir... Also
1: die Kreativität, ich würde sagen,
0: ein Vorteil der Menschheit ist vor allem, dass wir ja unheimlich kreativ sein können. Ja. Und wenn wir diese Kreativität einsetzen würden, wirklich große Weltprobleme zu lösen, weil Roboter unsere tägliche Arbeit machen mhm. oder eben bestimmte Dinge machen, wo ich sage, dafür ist der Mensch vielleicht gar nicht gemacht. Mhm. dann haben wir halt unheimlich viel Potenzial. Und deswegen ja. kann die Angst vom Roboter halt plötzlich sein, eine ganze Freude ja. zu sagen, vielleicht habe ich viel mehr Zeit, eigentlich mal das zu tun, was ich möchte, wenn der ja. Roboter für mich Geld verdient und ich dadurch ein Grundeinkommen habe oder andere Dinge. Zu oft betrachten wir ähm, neue Trends im aktuellen Kontext, also mhm. wie wir gerade die Welt verstehen. Mhm. Und es ist eben hinterfragen, was würde man tun, wenn es diese Systeme mhm. oder diese mhm. Barrieren oder Prozesse
1: nicht gäbe, würden ja. wir es noch genauso tun. Ja. Und dafür muss man aber auch erstmal die Infrastruktur schaffen. Weil ich denke mal, wir sind darauf getrimmt zu arbeiten. Wir sind darauf von klein auf getrimmt zu, zu sagen, wenn du nicht zur Schule gehst, das war das, was ich immer gehört habe, dann landest du wie der in der Gosse. Ja, oder du, ne, so. Und dann kriegt man natürlich auch als Kind natürlich Axt. Man wird mhm. darauf getrimmt, ne, ich muss ja gut in der Schule sein, wenn du schlechte Noten nach Hause bringst, wie auch immer, ne. Kennt vielleicht der ein oder andere. <lacht> ähm... Und, also, das hat so eine Grund, das bringt so eine Grundangst vor der Zukunft. Aber ich denke, dann braucht es ja dann auch ein Schulsystem oder ein Bildungssystem, das diese Kreativität gerade auch noch fördert. Also, Klar gibt es einmal diese Vision, deswegen habe ich gefragt, gibt es denn einen allgemeinen Trend auch unter Unternehmen, weil wenn alle in unterschiedliche Richtungen laufen oder jeder nur darüber redet, aber niemand etwas macht, aber ich finde das noch viel krasser, wenn alle in unterschiedliche Richtungen laufen, dann läuft man ja in keine gemeinsame Vision. Deswegen finde ich es super spannend,
0: anzugucken, wie würde denn eine Welt mit Netzwerkorganisationen aussehen, wo man ihnen sagt, man definiert ein Problem und dann gibt es ein Netzwerk von Unternehmen, die sich eben diesem Problem widmet mhm. und ähm, sehr viel flexibler und agiler arbeitet. So, also quasi Unternehmen ohne Unternehmensgrenzen, meinst du? Oder? Genau, also das ist wirklich, es gibt ein Problem und dann kommen die Fachexperten aus vielleicht verschiedenen Unternehmen zusammen mhm. und lösen das mhm. und lösen das nach wieder auf, weil das würde mhm. auch verhindern, dass man zu sehr in den Silos denkt und mhm. Probleme von anderen Blickwinkeln aussieht. Mhm. Aber was du angesprochen Hast mit der Bildung, ist ein, ein ganz ein krasses Problem. Ich habe am Anfang gesagt, in der Schule lernen wir Geschichte, aber keine Zukunft. Das stimmt auch. <lacht> und ähm, Tatsächlich erziehen wir halt heute unsere Kinder immer noch danach, ihr bekommt eine Aufgabe, müsst ihr eine Lösung finden. Ja. Aber was ist, wenn die Aufgabe noch gar nicht klar ist? Ja. Also es ist doch viel spannender, uns ähm, Menschen, gerade Kinder dazu erziehen, die sagen, sucht euch doch mal ein Problem. Also was ist da draußen, was ihr verändern wollt und was könnt ihr dagegen tun? Hm. Das spricht mir aus. ist <lacht> genauso, aber auch wie, wie oft im Business-Kontext ist Teamwork und Teamarbeit total wichtig. Und in der Schule haben wir zwar irgendwie wir kleine Projekte als Teamarbeit, mhm. aber unsere Aufgaben, unsere Examen sind alle einzeln und wir dürfen nicht voneinander abgucken wo ich sage, im Business-Kontext ist es halt so, jeder hat seine verschiedenen Stärken und man löst das Problem zusammen. Mhm. Also warum gibt man Kindern nicht ein Problem und tatsächlich auch wirklich ein reales Problem und lässt mhm. sie, weil mhm. die noch voll Kreativität sind, sagen, wie
1: würden Kinder, mhm. die noch relativ neutral mit weniger Filtern ja. in der Welt sind, diese Probleme angehen? Ja. Ohne, dass ich jetzt äh, krasses Technikwissen habe, würde ich mal behaupten, für ähm, Künstliche Intelligenz ist es wahrscheinlich, das Allerschwierigste nachzubauen, ist die menschliche Empathie und die menschliche Kreativität. Das behaupte ich jetzt mal. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich denke mal schon, das sind so die Kern, diese, dieser Divine, dieser göttliche Funken in uns, mhm. ja, der da ist, der sagt, hey, stell mir jetzt mal vor, wie das denn in Zukunft sein könnte und ich arbeite dahin. Ja. und was, wir voll oft, was ich auch in meinem Vision Board Workshop sage, denke groß und projiziere deine Vergangenheit, nicht in deine Zukunft, weil nur weil es in der Vergangenheit nicht möglich war, weil ABCD heißt es noch lange nicht, dass es in der Zukunft nicht möglich ist. Es sei denn, du sagst dir selber, es ist nicht möglich und dann sind wir wieder bei dem Ding Self-fulfilling Prophecy, dann ja. wird es auch nicht möglich sein.
0: Genau, und das ist genau diese Barriere wegzudenken. zu denken. Deswegen machen wir, wenn wir Zukunftsbilder machen, auch spreche ich, oder versuchen wir diese 10, 20, manchmal sogar 30 Jahre in die Zukunft zu machen. Mhm. Weil wenn wir Fünf Jahre, was für viele relevanter erscheinen, mhm. oder drei Jahre machen, mhm. dann kommen die ganzen, ja, aber geht nicht, weil wir haben das Krankenheitssystem, also das Krankenkassensystem nicht, oder in der Firma haben wir die in die Strukturen mhm. oder ich bin persönlich, habe gerade irgendwie kein Budget auf meinem Konto, um das zu machen. Also es ganz viele Dinge, die in der Gegenwart verhindern, dass ich das mache. Mhm. Wenn wir 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft nehmen, dann fängt unser Gehirn an zu sagen, hm, also 10, 20, 30 Jahre. Es gibt so ein tolles Video, wo man sieht, wie sich Technologie verändert hat. Mhm. Aber allein wenn man an Handys und Smartphones denken, mhm. aber auch die Generationen, was Jugendliche heute anders ausmacht, äh, vergleich zu Erwachsenen, man sagt, da passiert schon was in einer Generation, in zwei. Mhm. Das heißt... Wir können tatsächlich dadurch lösen und sagen, und unser Gehirn ist ein bisschen flexibler, weil es ist ziemlich viel möglich. Und ich sage immer, das verrückteste Szenario, wieder in die Realität zu bringen, ist... Möglich und ist nicht schwer. Mhm. Aber wenn man von heute startet, mit allen Barrieren, mit allen mhm. Frameworks, dann wird die Zukunft nicht viel anders mhm. aussehen. Mhm. Und dann bleiben wir
1: in unserem Kontext und drehen uns so ein bisschen ja, im Kreis ja. und kommen halt nicht über den Tellerrand ja. hinaus. Also, du sagst quasi, polizier die Vision ganz weit in die Zukunft und dann hole sie, äh, ja. Ja, ja. hol sie in die Gegenwart, ja? so Sodass dein Gehirn überlistet wird und freier denkt. Ja. Und dann
0: kann dann äh, sky wieder hilfreich sein, aber ich sage halt auch Sky-Fi mal umdrehen, zu sagen... Was heißt Sky-Fi? Also Science-Fiction-Movies. Ah, ja ja. ja, ja, okay. Dass wir sagen, da, da ist sehr oft Dystopie drin. Was wäre denn wirklich die Utopie, auch wenn Utopie nicht erreichbar ist, aber zu sagen... Was würde mir gefallen? Wie würde ich yeah. gerne leben wollen? Yeah. Wer ist um mich herum? Ah. Und dann projiziert oder zieht man das auch eher an, mhm. weil tatsächlich unterbewusst wir das mhm. machen. Mhm. Und man erkennt es ein bisschen, diese Filter, wenn man wahrnimmt, ich sage immer früher, wo ich noch ein Auto besessen habe und wollte mir ein neues Auto kaufen, ich habe das Auto nie gesehen, bis ich mich für das Auto interessiert war. Und plötzlich in jeder Stadt habe ich dieses Auto gesehen. Mhm. Und so folgt unser Gehirn. Wenn wir eine Vorstellung haben, dann sucht es, das zu, zu bestätigen. Yeah. Und das kann natürlich sehr, sehr helfen, wenn wir eine positive Vision haben und dann darauf hinarbeiten. Ja, ja. Aber jetzt kommt der Trick, manchmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht verrennen. Ja. Das heißt, dadurch, wenn wir zu sehr ähm denken oder eine Vorstellung haben, dann finden wir auch wiederum nur Informationen, die uns bestätigen. Und dann haben wir eine vermeintliche Sicherheit, dass es vielleicht alles in die richtige Richtung geht, nur weil wir automatisch alles andere ausblenden. Ja. Deswegen sage ich diese Beobachtungssituation von wegtreten und umdrehen und sagen, wenn ich eine andere Person, in einer anderen Situation wäre, wie würde ich die Situation sehen? Würde ich es genauso sehen? Und zu jedem Trend gibt es einen Gegentrend. Das heißt, wenn ich eine Information finde, die mich bestätigt, Google und suche ich doch mal genau nach der anderen Information. Gibt es ja. das auch? Ja. Und dann versuche ich ein bisschen neu zu orientieren. Okay, was bedeutet das? Wie kann ich das reduzieren? Und vor allem kann ich dann beide Verläufe beobachten, und um zu sehen, wo entwickelt sich was hin. Weil wir schaffen uns unsere eigene Realität. Und gerade in den Informationsüberfluss ist es eben wichtiger, zu sagen, es gibt nicht eine Information, es gibt ganz viel. Und wie können wir das mehr bewerten, indem wir uns nach mehr Richtungen orientieren?
1: Aber die eine letztendliche Wahrheit finden wir ja im Endeffekt nie. Wir finden immer nur die Wahrheit im Endeffekt wiederum, die du gerne projizieren möchtest. Exakt, genau. Deswegen sage ich mir manchmal so, ja, kann, <lacht> kann zwar sein, dass es da mehrere Wahrheiten gibt, aber was ist die, die eigentliche, eigentliche Wahrheit? Die kann, die kann nur, also die kann, ich suche sie mir aus im Endeffekt. Ich sage, okay, das wähle ich jetzt als wahr. Und je nachdem, wie ich dem Ganzen auf, mein, auf das Leben schaue oder auf generell die Gesellschaft schaue, kann das entweder positiv oder negativ ausfallen. ja Deswegen müssen wir offen bleiben und uns
0: hinterfragen. Mhm. Und ich sage immer so als Zukunftsforscher, man wird so ein bisschen schizophren, weil man, man empfindet ja trotzdem das, was man was man sieht. Und ich habe ja trotzdem eine Geschichte und bin bestimmt aufgewachsen und ich habe Filter. Aber dann ja. versucht man sich davon zu lösen und das andere. Und dann hat man so Selbstgespräche mit sich selber, wo man denkt, das ist mein aktuelles Ich. Was würde ein Zukunfts-Ich? Was würde das Opposite-Ich von mir sagen? Und dann fängt man das <lacht> an und dann weiß man nicht mehr genau, wer man ist. Oh je. Aber das legt sich dann auch wieder. Aber es, es hilft einem wirklich von seinem Schatten und seinen Denkmuskeln zu ja. lösen. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir, weil ich glaube, zu oft meinen wir in der aktuellen Gesellschaft diese Polarisation, es gibt nur richtig oder falsch und yeah. entweder du bist meiner Meinung oder okay. ich rede nicht mit dir. Yeah. Um mal zu sagen, genau, wie kann ich über Empathie, wie kann ich da versuchen, mich in die andere Person reinzuversetzen und zu sehen, warum, warum sieht der die Welt anders und warum sieht der vielleicht eine Zukunft, die ich noch nicht sehen kann? Was mm -hmm. verpasse ich, was mm -hmm. sehe ich nicht? Mm -hmm. Und das ist halt mm -hmm. super spannend. Yeah. Das ist wieder diese Neugier. Yeah. Also anstatt das abzuwerten oder einen Schubladen zu stecken, würde ich zu sagen, was ist denn interessanter dran und warum ist das so? Und zuzuhören, zu respektieren und verschiedene Einschätzungen zu machen. Und dann haben wir plötzlich sehr, sehr viel mehr Raum und mehr Werkzeuge und mehr Spielraum, was wir mit der Zukunft machen.
1: Ja, ja. Ja, allein schon die ganzen gesellschaftskritischen Diskussionen, die in letzter Zeit hochgekommen sind, sowohl der Feminismus als auch die Black Lives Matter-Debatte, ähm, ähm, das war ja auch alles dadurch, dass man endlich mal eine andere Perspektive auf die ganze Sache gebracht hat, haben sich auf einmal Räume geöffnet und Verständnisse mhm. geöffnet, die vorher ganz verschlossen geblieben sind. Mhm. Ja, und manchmal kann eben auch eine Krise wie Corona ein
0: Katalysator sein, um Probleme hervorzubringen, die schon jahrelang da waren, aber mhm. niemand so richtig darüber gesprochen mhm. hat. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist eben, dass man wirklich versucht, positive Dinge als natürlich die Risiken und auch die negativen Dinge wahrzunehmen, aber wirklich zu sagen, was können wir daraus lernen ja. und was können wir besser machen. Ja. Und nicht immer den Schuldigen zu suchen, ja, das heißt, ist sowieso veraltet. Also den Schuldigen zu suchen <lacht> oder das Opfer zu sein, das kann man gleich mal. Genau, und das Schöne ist eben an der Zukunft, dass, obwohl wir uns vielleicht über die Vergangenheit und die Gegenwart nicht einig sind, ist es sehr oft, wenn wir anfangen über die Zukunft zu sprechen, dass wir, obwohl wir vielleicht gegensätzliche Meinungen über die Vergangenheit haben, die Zukunft relativ ähnlich oder gleiche Werte oder bestimmte Vorstellungen davon haben. Ja. Und deswegen glaube ich, wir brauchen mehr Diskussionen über Zukünfte, die wir haben ja, möchten ja. und nicht sagen, wie schlimm ist der Klimawandel und vielleicht können wir ihn auch nicht überwinden, aber wie können wir denn ihn verlangsamen ja, ja. oder was könnte passieren und wie würde die Welt aussehen, ja. wenn es eben wieder grüner, heißer werden Und mhm. so kleine Indizien wie in der Corona-Zeit, dass die Natur sich regenerieren kann, sind ja da. Die Frage ja. ist, wie viel Beobachtung, wie viel Wert geben wir dazu und wie viel können wir uns auch selbst disziplinieren, ja. diese Zukunft zu sehen und ja. unser Handeln zu erkennen, ja, dass ja. wir eben ja.
1: in der Gegenwart die Zukunft gestalten. Ja. Ja ja, da sagst du was ähm, was richtig Wahres. Ich habe das Gefühl, so als Gesellschaft, man stolpert so von einem Problem zum anderen und versucht das halt irgendwie zu lösen. Sei es jetzt der Klimawandel, sei es jetzt Gleichberechtigung, sei es jetzt die Corona-Krise, wie auch immer. Man macht sich nie wirklich auch von der Politik her ein ein klares Bild, jetzt auch mal nicht nur für die nächsten vier Jahre, sondern auch für so, also wo wollen wir in 30 Jahren stehen? Und ähm, vielleicht hat dann, sagt man, stimmt man zu dem Bild erstmal ab als Gesellschaft und dann zu dem jeweiligen politischen Leiter, ja, der halt natürlich unterschiedliche Wege dorthin sieht, vielleicht, ja, oder der vielleicht auch eine ganz andere Zukunft sieht. Vielleicht ist man ja auch Anhänger von dem seiner Zukunft, oder wie auch immer. Aber dass man quasi über so was Visuelles zukünftig. Ähm, Wahlkampf führt.
0: Ja, und wir sind eben immer noch sehr visuelle Wesen. Also unser Gehirn ist wirklich so, dass es, deswegen träumen wir ja auch in Bildern und anderen Dingen, dass Bilder für uns sehr viel mehr Aus, Auswirkungen und, und einprägsamer sind. Und oftmals kann man sich auch über Bilder besser verständigen als über Worte. Worte und Sprache kann oftmals falsch verstanden werden. Mm. Und Bilder sind eben was, wo man sich zumindestens ähm, mehr darunter vorstellen kann, weil ja. es irgendwie so voll also es ist irgendwie diese Stärke der Aufbau der Imagination wieder ja. in, in Bildern
1: zu denken. Ja, schön. Hm. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> Danke für das Interview, schön, dass du da warst. Danke für die Einladung. Ähm, ich habe zum Abschluss immer so, so eine, eine Abschlussfrage. Mhm. Und zwar was, und das ist sehr vergangenheitsbezogen. <lacht> Vielleicht sage ich mal in Zukunft, vielleicht drehe ich das mal um. Also meine Frage ist normalerweise immer, äh, was waren deine drei wichtigsten Learnings bisher in deinem Leben? Ja, kannst du mir das sagen. Ich muss mir das zum nächsten Interview mal überlegen, ob ich irgendwas sehr zukunftsorientiertes als letzte Frage nehme.
0: Learnings ist, glaube ich, zum einen, dass man dass man flexibel also wirklich denken muss. Also Obwohl ich ja auch befürworte und ich sage, wir müssen uns überlegen, wie die Zukunft wird, dass wir eben auch nicht schockiert sind über das, was ist und dass es anders kommt, als man denkt. Mhm. Aber im Endeffekt, man doch wieder dort endet, wo man vielleicht hingehört.
1: Ja, oh, schön.
0: <lacht> und dass man vor allem im Learning so keine eine Angst haben soll. Also wirklich die zukunfts und zukunftsfreude Als ich in Australien studiert habe, habe ich versucht, neue Firsties, neue Erst Ersties zu machen. Gibt es wirklich das Wort? Ich habe das so ein bisschen erfunden, indem ich sage, wirklich, was habe ich noch nie getan, was ich wieder neu entdecken kann. Und anstatt Angst davor zu haben, ich glaube, wir bereuen sehr viel mehr Dinge nicht getan zu haben, als sie getan zu haben und vielleicht dann nicht gemocht zu haben oder daraus gelernt zu haben. Mhm. Und wirklich sagen, was kann ich Neues machen, anders sehen, als ich bisher getan habe. Mhm. Und über sich so hinauszuwachsen. Mhm. Und ähm, das nächste ist auch wirklich ein dass wir, wir Menschen sind irgendwie Netzwerk und soziale Wesen. Also auch die Leute um sich herum zu sammeln, die einen bestärken und nach vorne bringen und auch eben sehen, wer zieht einem ganz, ganz viel Energie und wer gibt einem ganz, ganz viel Energie. Und wie mhm. kann ich mir ein Support-Netzwerk aufbauen, die da sind, wenn es auch mal schwer wird. Und ich glaube, wir müssen viel mehr darüber reden, dass es auch schwer ist und dieses Leben ist schwer und die Zukunft oder die Gegenwart und die Vergangenheit sind alle nicht einfach, aber wir sind, glaube ich, alle daran, zu erkennen, dass wir nicht unfähig sind. Weil ich finde immer, das das Schwierigste, wenn wir uns nicht möglich sehen, was zu verändern und mhm. stattdessen zu sein, nein, lass uns doch mal Gedanken machen, was wir verändern können und zwar konkret. Mhm. Und deswegen sage ich, Zukunftsforschung hat sehr viel mehr in der Gegenwart zu tun als in, als in der Zukunft, weil wir mhm. heute Entscheidungen treffen, die die Zukunft ja schon beeinflussen. Exact. Und wenn ich immer nur vorausschiebe, sage, das ah, ist langfristig, das hat noch Zeit, ja. dann lösche ich zwar die aktuellen Feuer, aber es kommen immer mehr Feuer hinzu, ja. anstatt mal zu sagen, lass uns doch mal kurz durchatmen und sehen, wie können wir heute Entscheidungen treffen, die langfristiger, ja. nachhaltiger sind. Ja.
1: Und, ja, ja. und größeren Impact haben. Ja, ja weil letztendlich haben wir ja eigentlich nur auf einen Moment Einfluss und das ist der Jetzt. Genau. Ja. Und zu erkennen, dass eben mit jedem Entscheidung, die ich mache,
0: ich Zukunft schreibe, ja. das ist das. Und dann ja. ist Zukunft gegenwärts relevant, ja. weil Zukunft ist auch jetzt.
1: Ja. Exakt. Ne? <lacht> Zukunft ist jetzt. Das ist das letzte Wort. Schön. Ja, schön, <lacht> Wow, was für letzte Worte. Ich hoffe, diese Folge hat dir genauso gut gefallen, wie sie mir gefallen hat. Ich fand das Gespräch unglaublich inspirierend und ja, werde meine Zukunft jetzt auch selber in die Hand nehmen. Das tue ich schon und ich hoffe, das tust du auch. Ähm, genau, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir auf jeden Fall auf Apple Podcasts eine fünf sterne bewertung und noch lieber ein Text. Du weißt schon, das Ranking ist alles. Und ähm, was noch? Genau, schreibt mir. Schreibt mir auf Instagram. Schreibt mir, oh, jetzt sage ich es auf LinkedIn. Ich habe vor, diese Folge auf LinkedIn zu teilen. Die erste Folge, die ich auf LinkedIn teile. Mal sehen, ob ich so tapfer bin, ähm, wenn es dann soweit ist. Wenn du jemanden kennst, der oder die sich für Zukunft interessiert, dann freut es mich natürlich, wenn du diese Folge weiterleitest. Ich freue mich immer, wenn mein Content als hilfreich erachtet wird. Genau, deswegen mache ich ihn ja. Ähm, genau, zu Tanja findest du alle Informationen in den Show Notes. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest, dich bei ihr meldest, wir in Konversation kommen. Genau, das war's von mir. Mach's gut und hab noch einen wundervollen Tag. Danke, dass du eingeschalten hast. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Muah.